Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi alla välkomna till Hjärnskrynklarna, episod nummer sju med Fredrik Weibull och Mikael Wallsbäck. Jajamän, absolut. Kul, kul att vara här. Har ni haft en bra vecka? Ja, väldigt bra Mm, jag har också haft det bra. Jag har utbildat mig vidare. Jag tycker det. Ja, men det är kul. Och, och, det är en kul grej med det här jobbet att uh, man hela tiden får vidareutveckla sig själv också. Det känns väldigt viktigt i när man jobbar med andra också att, att hela tiden själv fylla på med, med energi. Så jag har uh, i början på veckan här så förra veckan så hade jag utbildning i social ångest hade jag. Men man känner igen sig mycket i sociala situationer som kan vara ångestladdade. Liksom. Och det är ju den här klassiken att folk hellre liksom håller tal. Nej, hellre ligger i kistan på begravningen än håller talet för att man är så pass rädd för. Och det finns ju idrottare som har medvetet misslyckats för att slippa hålla tal också. Ja. Men, det är ju, ja. Men har, har du känt att det har utvecklats? Ja, verkligen. Alltså det är dels när man sitter på en utbildning att fundera över sig själv, hur man själv är äh, men också att, äh, att lära sig väldigt mycket men jag lärde mig jättemycket äh, dels om hur det kunde liksom, hur, hur social ångest att det är ganska vanligt också är vilka vad det kan vara äh, Men social ångest i liksom när man äh, träffar en grupp nya människor på en arbetsplats eller social ja. ångest ur vilket perspektiv? Äh, men alltså egentligen alla med alla perspektiv men det är ju olika alltså, i, man, man kan dela upp eh, den psykolog som delar upp eh, människor i ett, ett så här, de här nära och kära man har två är de här som är man känner lite halvdant och så tre kanske är de här övrigt alltså alla andra människor och eh, det är väl olika men det, den värsta gruppen kanske är de man, de man känner lite halvdant som är störst ångest för att de man känner väl de vet man hur den funkar och de man inte känner alls de, de bryr man sig inte mycket om kanske men de här gruppen som man håller på att känna det är väl där det liksom är en störst och då kan man ju tänka sig idrotten när man då kan komma till ett nytt lag och man har börjat lära känna dem och så kommer man in där först att det bara är kul, sen kommer man in nästa året okej okay, nu, nu kanske det måste nu närma sig säsong eller nu kommer de välja vilka som ska spela eller vad det nu kan vara att där sätter sig säkert mycket igång och man börjar tänka, hur tänker andra om mig vad tycker tränarna om hur jag gör och, och så vidare Det låter som du har haft en outstanding vecka <laughs> Ja Men du då Fredrik, det måste ju vara mer än bara bra uh, Ja, nej men om, apropå att fylla på med Mikael jag ska på uh, ska på konferens om två veckor ska jag fylla på lite ska på, um, just vi ska ju prata om mental träning den här eh, idag också. Den konferensen handlar just om, eller vi ska specifikt prata om mentala föreställningar och konferensen handlar just precis om mentala föreställningar. Så en hel konferens om det. Eh, det och observation. Hur man kan lära sig av att observera andra. Eh, så det ska bli väldigt spännande. Det är en, eh, en det heter eh, det är en eh, en, eh, ser man? En eh, organisation som, som träffas en gång om året. Som man har eh, aktuell forskning och diskuterar eh, ja, diskuterar presenterar aktuell forskning och diskuterar det och, och liksom eh, går in på djupet med mentala föreställningar. Så det ska bli kul. I Skottland. Spännande. Mm. Mm. Sitter man här i Stockholm i en studio i gamla stan och så åker du ut till Skottland. Mm. Ja, men det här är jäkligt kul att vara också. 
Men, men alltså, jag märker jag här när Vi börjar ju lära känna varandra riktigt väl här mm. Det bjöds på glass tidigare idag det var, Jag måste säga att den glassen var mycket godare Än den här juicen med en nedtryckt vetebulle i Var det ett socialt experiment? Nej, det var väl det var fascinerande att du tyckte så illa om juice <laughs> Tyckte jag Men, men fast jag, jag själv var rätt nöjd med att jag faktiskt sa att jag tyckte inte om den Och så drack jag inte mer Ja, Jag absolut. tyckte det var modigt Vi köpte inte juice Det var ju, du la ju upp det så att, det, att vi garanterat inte köpte juice idag ja. <laughs> Jag fick en hälsobomb istället I ja. form av glass Mjölkprotein Ja, ja. glass med typ allt kakdeg och grejer. <laughs> man har gjort glass och försökt få i så mycket som möjligt. Men det var, ja. Förra veckan så pratade vi om eh, talangen med för högt självförtroende och där det började svikta lite. Eh, finns det någonting från det avsnittet som ni tycker inte blev sagt eller som ni skulle vilja utveckla? Ja, fast väldigt parentes. Det inte, handlar inte direkt om, inte alls om ämnet. Men jag tyckte jag bara tänkte på det när vi pratade om eh, när du lyfte upp ditt exempel där med, med du, hörde på, du hörde två killar eller män, äldre män eller ja, vet du gamla de var som, som pratar om att den ena har börjat springa och sen kommer det fram till att han när den andra frågar hur, hur långt han sprang, att han sprang fem minuter och då skrattar vi ju gott om gott åt, men din poäng var ju där också att det är individuellt och det är en, det är en, bra, det är en början Sen kan man ju alltid utveckla det 5 till 6, 7 minuter och 8 minuter. Och, och gör, men att man ska möta individen där den är. Och jag vill ju också bara lyfta upp att, att man måste ju inte ens springa. Alltså det är ju bra att bara sticka ut och gå också. Så att mm. inte någon känner sig träffad där. Att någon som bara springer 3 minuter. Nej men att, att bara, bara sticka ut och gå regelbundet är skitbra också. Och. Jag fick en, en association och rolig, jag spelar ju badminton nu kommer vi prata en del om för det är det, det jag gör ibland med idrottsrelaterat. Och då var jag där i fredags och så kom det två äldre, också då gubbar eller liksom äldre eh, män och sp- började spela. Och så då de började liksom spela när vi hade slutat så vi gick in och duscha, satte mig i bastun. Och så liksom när jag sitter i bastun då kommer ena av de där männen in i bastun och liksom öppnar en öl. Och så började han snacka, det var typ som att han alla kände varandra där. Liksom. Ha, de bara gick det idag då. Han bara, det vart bara ett sätt idag. <laughs> så han hade liksom, spelat, han spelade en kvart kanske. Och sen var det, sen var det bast och en bira liksom. Ja men det är ju jättebra. Du ja. har ju gått hit, haft kul, ja. spelat en kvart. Ja. Och sen träffar kompisar och har det bra. Mm. Jag är ledsen om jag repeterar mig, men jag brukar mm. dra en badmintonshistoria. Eh, där det var det inte bra samma som Mikael? Så är det Nej, eh, det kanske var samma killar. <laughs> men, men det är så fascinerande. Jag kan ha dragit den här för er tidigare. Men, ja. men det var ute på Friskati, så, så i omklädningsrummet där så är det ju det är en vägg som man kan sitta på varsin sida. Och så, så brev, banan bredvid oss när vi spelade så var det två gubbar och som hela tiden gnällde. Den ena gnällde att ah, men den där var inne, den var inne, den var inne, nej, men den var ju ute, lägg av nu. Liksom, sådär. Så där höll det på hela tiden och de, de måste ju ha varit närmare 60. Jag har inte dragit den här va? Nej. Ja, bra. <laughs> och, och sen så är inne i omklädningsrummet så då fortsatt den här som hade då uppenbarligen torskat och det var han som hela tiden gnällde kom, de satt på varsin sida om den här väggen och så kommer han runt och så säger han så här, men det är helt otroligt va alltså du jag skåpade ju ut dig i första sätt, sen har jag ingen aning om vad som hände, mm. då ställer den sandra upp och bara, nu får du fan ge dig och så gick han <laughs> <laughs> det var bara en rolig historia, men, men eh, någonstans är väl summan där av poängen att, att våga utmana sig själv leder ju oftast till en utveckling. Ja, absolut. Ja, men att ha kul. Alltså, det, det finns ju massa sätt att... Och, eh, precis, alltså, som vi sagt tidigare, elitidrott är en liten del, men idrottsrörelsen i Sverige eller att röra på oss är ju fantastisk möjlighet vi har <laughs> i och med att vi har en kropp och hitta sätt som är roliga och träffa folk och, och kunna röra på kroppen. Är ju liksom, det blir ju... Ja, men du, du, de, dels när du rör på kroppen får du ju ett endorfin på slag. Alltså det är ju en sån, det är vår egen drog vi har i kroppen. Och den är ju, det är dumt att inte utnyttja den. Eh, använda den. Och kan vi då sammanfläta det med att träffa kompisar. Eller man kan liksom chabbas lite. Eller något man står och tjafsar om någon boll var in eller ut. Eller, och få den här lite nerven att vinna eller förlora. Det är väl en härlig krydda i livet liksom. 
Och det behöver inte vara tävling heller. Utan bara, och viktigt tycker jag är att man gör någonting. Alltså att ligga hemma och f- f- ha ångest över eller fantisera om att man ska gå ut och springa milen. Och sen känna ångest för att man ska springa den här milen. Och så blir det inte det. Och sen går man och köper glass på Ica istället. Och har ångest över att man inte sprang milen. Så det är bättre att man bara sticker ut går fem minuter runt kvarteret. Ja, precis. Och då, om man, man tänker, du, den här frågan du hade då från förra programmet med, så tänker jag självbild. Alltså dels kopplat till det här, om man har en självbild att man är ute och man, man vill springa milen eller man vill göra det här. Och så, så går man ut och springer en kilometer och får andnöd. Liksom, då då bespricker den bilden. Och det där är ju också när det om det här, apropå social ångest också, så är det oftast den här självbilden som man har lite svårt att se. Man har en bild av sig själv och sen så helt plötsligt speglas det av andra och då blir det någon annan bild. För den stämmer inte överens. Så där är det ju väldigt viktigt att stämma, alltså att den här självbilden att man också är medveten om. Fokusera på så här mindre grejer. Och kopplat tillbaka till det förra, förra programmet ja. alltså med talangen som, ja. som de andra kommit i kapp. Ja. Mm. Att, att just det tänker jag i alla fall från förra programmet tycker jag det här med att inte, inte sätta att de sätter den här rubriken, talangen att man kan, man kan göra det, det är ett begrepp vi använder och, men att man ska vara medveten om vad det också kan innebära också, alltså både som när du kallar någon för talangen också när man blir kallad talang att man inte bara att man kanske är lite själv alltså, mm. eh, ja, hela tiden försöker utvecklas ändå vi har fått lyssna feedback från Klara på förra programmet som kände igen sig mycket i det som ni pratade om. Att hon själv hade satt press på sig själv genom att hon också alltid fått höra att hon är en talang. Och är det så att ni har en fråga eller vill ge feedback på det som ni pratas om så skicka ett mejl till kontakt jarnskrynklarna.se. Mm. En fråga som jag har. Det är, är det någon skillnad mellan en hobbymotionär och en elitmotionär eller så här elitidrottare i, i det som vi pratar om? Jag måste bara säga, jag tycker det är kul också med, med feedback och jag tycker också det är väldigt att, att folk känner igen alltså, jag tycker det är kul att, att bara sitta här med er och, och dricka kaffe och, och snacka idrottspsykologi men Och att någon lyssnar på det också Ja, men att det är någon lyssnar men också att, så här, att, att känna igen alltså att, att, med talangen liksom Skitkul. Men jag av ja, skillnad motionär i lite dot. Ja och nej. jag tror att den här lilla skillnaden är um, att, man, att man kanske den här elitidrottarna någonstans när man kommer till en viss nivå så handlar det om att kanske också ganska mycket att vinna att bli bäst. Medan en motionär kanske, kanske man liksom behåller de här andra. Att det inte blir bäst. Det är liksom att. att Fast för många kan det ju vara så. Ja, men jag tror att skillnaden är att en elitidrottare tror jag kan stretcha sig lite längre. Alltså hela, alltså där blir det ju mer ett, ett helhetsupplägg i att nu måste jag pressa mig hit. Och som motionär idrottare så tror jag inte att du är så sugen på att pressa dig så pass mycket att du liksom knappt kan orka göra något annat dagen efter. Utan då kanske du har en familj eller jobb. Alltså du måste göra andra saker. Så då kan du inte liksom pressa dig själv och träna lika hårt. Men sen är ju mycket... Alltså det mesta av det vi pratar om går ju att tillämpa för emotionärer också. Alltså det handlar ju om, det kan ju vara enorm nervositet man känner eh, innan man ska lägga straffen där i division 7 eh, eller korpen. Och eh, det kan ju vara, ja, det är väldigt många saker som är som går att applicera inom båda. Sen är det väl, det gäller ju i många fall mycket mer eh, och, Rent objektivt sett kanske. Eh, när man är lite idrottare. Är det inte så att alla... Om vi pratar om hobbymotionärer. Att eh, om man börjar sätta upp mål. Att jag ska klara milen på 45 minuter. Liksom, att då börjar det hända saker. Med, med sitt idrottande. Att då, då börjar man ju tävla lite mot sig själv. Och det är då man också kan stötta på lite problem. Att mm. varför blir jag så trött efter just fyra kilometer? Vad är det som händer med mig? Mm. Eh, när man börjar utmana sig själv lite mer. Eller? Att man, att, och det, även om man nu är en hobbymotionär så, så kan det vara positivt att faktiskt sätta in lite mål också till sin träning. Absolut. Då, alltså, på det sättet det är det jättebra att bara gå dit och ha, ha kul. Men om man vill, vill utvecklas också så är det för att ha någon aning om vilken riktning man ska ta det i så hjälper det väldigt bra med mål. Att veta... Och då är det ju viktigt, alltså som Mika var inne på tidigare med att bli självmedveten också. Eller inte självmedveten, men bli, om man ökar sin medvetenhet. Att 
om man bara eh, låter det ha sin takt och göra, göra det man spontant känner för utan någon tanke bakom det så kanske man har den där självbilden av att man ska springa milen på 33 minuter och man kanske har väldigt höga förväntningar. Men om man liksom tänker efter och sätter upp mål och gör det mer strukturerat så är kanske chansen större att det blir realistiskt också. Att man kanske ser att ja, men hur ska jag, man funderar på att okay, om man ska springa på 33 minuter milen då måste jag göra så här och så här. Det är ju inte möjligt. Det, kan, det, det kommer inte jag balla. Vi sätter 40 minuter istället och sen vi börjar på 40. Om man, om man klarar det så kan vi kanske knapa det sen. Jag tror att det blir tydligare att vad man faktiskt behöver göra för att nå dit. Då. Jag, ja, jag tror också att det är en, vikt, en jätteviktig del. Vi pratar ju, kommer gå in på det lite mer i case. Eller den här caset vi har idag och pratar om mental träning. Men en viktig grej för mig också när det är mental träning det är just målsättning. Att man, att man, har något, man, man, man vet vad man vill. Man strävar mot någonting. Och då vi har en förmåga, liksom, människor. Alltså, vill vi någonting tillräckligt mycket så ser vi oftast till att, att ta oss dit. Alltså, på ett eller annat sätt. Sen kan det ta en månad, ett år eller tio år. Men har vi liksom ett, ett mål och vi känner sig, ja, men det här är tillräckligt mycket faktor, jag vill göra det här. Så, så tycker jag i alla fall, min erfarenhet och jag ser också, för man har många historier som folk som bara, men du har aldrig sprungit så springer de maraton, liksom. Men hur... Hur går, hur går det till? Liksom? Ja, men vi, vi är nog starkare än vad vi tror. Och så bara ett, ett tips jag vill ge till ja, men lite mer hobbymotionärer som vill jobba med mål är att alltså, gör, det en, gör det och gör det enkelt. Det är lätt att man tror det måste vara så jättestort och svårt och man ska sätta så och så många mål och, och så. Utan börja, det viktigaste är att man faktiskt följer upp det. Att man sätter något mål och sen följer upp om man nådde eller inte, redigerar målen och sen sätter nya mål. Och har, gör det enkelt men gör det. Och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Järnskrynklarna episod 7. Ett avsnitt som ska handla om mental träning. Eh, berätta. Ja, berätta. Nej men jag kan väl kan man börja med vad, vad, är, vad är mental träning och... Jag, jag, när jag satt och funderade så skrev jag liksom typ en, en djungel eller liksom kärt barn har, har många namn att eh, jag, jag tycker fortfarande att, att det här mentalträningsbegreppet är, kan vara lite rörigt ibland alltså vad, vad som är vad vad är, vad är mentalträning eh, och, och allt ifrån att det är, man ska ha de här positiva målbilderna att liksom, ja, men tänker jag bara eh, att, att det blir på ett visst sätt så blir det på det sättet och det, det stämmer ju inte. Alltså det, Va? Det, ja, men. <laughs> Fan, attans också. Missförstått dig. Ja, ja, men att, att, ja men det finns ju böcker alltså där du blir ja, vad du ja. tänker och, och du, alltså det finns någon så här någon illusion av att så här, ja, men har man det bara, tänker man föreställer man sig en viska i så, så blir det så. Mm. Um. Så är det verkligen inte. Finns det missuppfattningar? Det, det måste ju finnas en ja, det finns ja, det, det finns jättemycket missuppfattningar. Och det, det jag träffar ju fortfarande idrott, alltså idrottare som jag träffar som vill sluta tänka. Vissa vill, vissa vill egentligen inte sluta tänka. tänka. Ja. Mm. Och vissa vill inte tänka negativt eh, alls. Bli av med sina negativa tankar. Och det här, det, 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 idrottspsykologin har ju en, en historia som, är, som ibland är lite jobbig att hantera. Att liksom det finns den här bilden av att det ska vara positivt och att, att här, en, en, en riktig vinnare tänker ju bara på det här med att vinna liksom. det, finns inte, det finns inte att förlora liksom. och, eh, och då, då vinner man och det, men det, det, det är ju inte så det, alltså Nej, i helgen i helgen till exempel den här, de här boxningsmatchen med eh, det var ju två, vad heter han Pacquiao och eh, Mayfield ja, mm, i, och båda de skulle vinna Alltså innan matchen så var jag, jag vet, jag kommer vinna. Båda. Men det, så är det ju inte. Det var inte båda som vann. Det var en som vann för att han var bättre än den andra. Och liksom där är ju en ganska krass verklighet att det funkar ju inte då. Alltså om du tänker att du vinner så vinner du inte. Utan det kommer ju vara andra som vill vinna liksom. Så att bara börja där att, att jag tycker att, att det är en, äh, ganska problematiskt. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att, att som utifrån också sortera i det här. För att jag själv har ju svårt att sortera som ändå är på något sätt i det. Äh, och att äh, det, finns, det finns många olika ingångar till det. 
Så vi tänker väl kanske att vi ger väl. Vi, det blir ju våra ingångar till det här under det här programmet. Ja, några av dem jag har. Men, ja. men ni var lite oense det här hur man skulle presentera det här. Om det var mentala föreställningar, visualisering eller mental träning. Ja, det var ju lite mer. Alltså, alltså det, det vi specifikt ska gå in på är ju mentala föreställningar. Men sen var vi väl med titeln om vi skulle heta, heta det eller mental träning. Men. Um, du knyter ju an, eller du lyfter ju upp det med mentala föreställningar och visualisering. Och det kan ju vara värt att eh, gå igenom också, för det är också lite rörigt. Um, alltså, det känns väl fortfarande som den vanligaste termen på svenska är visualisering ute bland eh, idrottare och tränare. Och eh, det var den termen jag eh, använde mest förut också. Sen har vi börjat använda mentala föreställningar mer. Men, men när man pratar om visualisering mm. då, då ser jag framför mig en träningssituation att eh, jag hade ett möte med Ulrika Knape som pratade om att de visualiserade en hel mm. del mm. om hur hoppen skulle genomföras så att man kan ligga på hotellrummet och liksom bara se sig själv göra x antal hopp. Mm. Är det det vi pratar om? Mm. Och båda, båda två egentligen. Och, alltså vi, vi och vi använder, vi ska hålla oss till termen mentala föreställningar men oftast kommer visualiseringen in, in också så vi kommer säkert använda båda uttrycken idag. Eh, men eh, vi använder det som, som samma sak och det är alltså att man skapar eller återskapar erfarenheter med hjälp av sina sinnen. Så att om du tänker tillbaka på när din grabb spelar hockey sist så kan du se honom framför dig när han spelade. Eh, men också kanske du kan, kan föreställa dig när du spelar hockey sist. Hur, hur det kändes i kroppen och hur det kändes att ha klubban i handen och, och så vidare. Och då använder du mentala föreställningar för att, för att göra det. Alltså att man, och det kan man ju då använda sig av ett eller flera sinnen. Det ska man ju se framför sig men man kan också känna som sagt hur det känns att ha klubban i handen och hur det låter och så vidare. Och problemet med termen visualisering är att man fokuserar på synen, alltså visualisering. Många tror det bara handlar om det visuella då. Men själva konceptet mentala föreställning handlar ju om att man kan inkludera alla sinnen också. Eller ett eller flera av dem. Det man själv ser när man utövar och det som man om man ser, får se sig själv. Mm. Och då kan man ju växa, alltså precis, då pratar man om vilket visuellt perspektiv man pratar om. Antingen från egna ögon eller om man ser sig själv från, på tv till exempel. Det kanske kommer att komma in mer på en sen, men det är någonting som är väldigt individuellt också. Vissa kan bara se sig själva inifrån, andra bara utifrån, medan andra växlar. Och sen beroende, sen mycket forskning, det finns en del forskning, vilket som jag föredrar, men det beror, beror lite på situationen och individuella preferenser. Ja, men då, jag pratade med en ishockeymålvakt om, om det här och när han, han stod i, i målet så kunde han ju dels ha ett inre perspektiv, alltså när när han stod i målet och kunde föreställa sig ja, men till exempel om det var teckning i, i sin egen försvarszon eh, och motståndaren hade powerplay då kunde han ju föreställa sig liksom att kanske pucken går upp dit och så hur han kunde röra sig i sidled liksom. men sen kunde han även när det var i anfallszon kunde han gå till ett ganska mycket ut, utanför perspektiv dels att han, han, han såg sig själv utifrån men han liksom då stack han iväg att han, att han var ute och körde Porsche i, i staden där han bodde och liksom cruisade runt i, i staden. Alltså under tiden han då stod i målet på matchen. <laughs> bara, för att, bara för att tänka på något helt annat. Och sen komma tillbaka. Så att, och då såg han också sig själv. Det här blir väldigt abstrakt. Men då såg han ju också sig själv utifrån. När han körde bilen. Inte när han satt vid ratten. Jo, men inte inifrån. Inte från sina egna ögon. Utan Nej, liksom typ helikopterperspektiv. Mm. När han åkte där. I sin fina Porsche. Eh, men om, du, om vi då kastar oss på caset så pratar vi om Martin idag. 23 mm. år. Eh, tillhör eh, höjdhoppareliten bland de tio bästa. Och vad är eh, frågeställningen? Ja, han är helt enkelt... Ja, det är ett fiktivt case då. Eh, han är som sagt väldigt duktig på höjdhopp. Men... Och han har hört om det här, eller han, hela hans eh, karriär. Och han, så har han ju hört om mental träning och att det är bra. Och, och 
andra höjdhoppare använder sig mycket av det innan de ska hoppa och innan de ska gå och lägga sig och sånt. Och det har han också försökt göra, men han, han tycker inte det fungerar. Han, är liksom, han fattar inte grejen med det. Han tycker det bara är flummigt och konstigt. Men nu, han, han vill verkligen satsa. Och, så att han vill ta reda på liksom, hur, hur gör man egentligen? Hur, alltså, hur använder man det på ett bra sätt så att det faktiskt fungerar? Och eh, vilken andel börjar man då? Jag tycker det är bra att börja där. Alltså dels... Dels är det bra att prata om vad är det för honom? Alltså vad, vad är mentala föreställningar för honom? Så att man börjar lite där och att kanske hitta en gemensam bild av det. Så man pratar om samma sak är viktigt. Och sen skulle jag börja, börja kolla på ja men hur, vad gör han nu? Hur, vad använder han sig för olika rutiner? Till exempel innan han ska, då ska hoppa. Eh, vad gör han liksom? Men det, vi måste bara få ställa en fråga. Mm. Om, om man, det här pratas ju, det pratas ju ganska mycket om visualisering. Mm. Är det någon skillnad mellan idrotter? Ja, det, det är det ju. Alltså, vissa föreställer sig olika <laughs> Olika idrotter i olika idrotter. <laughs> en del tänker på Porsche. <laughs> en del tänker på Porsche, en del... Inte, nej, men jag tänker typ som du sa Ulrika Knaper där i simhopp det, det är ett väldigt bra exempel eh, på hur man kan använda det att föreställa sig tekniken, alltså gå in i det och det är en individuell idrott vilket gör att du har kunnat kontrollera, det är ju väldigt mycket hur, nu inte jag hoppas in men jag kan tänka mig mycket kroppskontroll och hur man gör rörelserna och där visar ju forskning att har du gjort det kan du faktiskt använda det väldigt mycket, medan man kanske inom en lagidrott då kanske föreställer sig mer utanifrån och Kanske andra perspektiv, liksom taktik. Vad säger jag? Jag har prövat eh, simhop. Simhop. Eh, alltså, det, ja, det är klart att det är svårare än vad man tror. Men det är verkligen, alltså bara göra ett enkelt dyk är ju. Alltså, jag, det, är, det är svårt. Det, är, ja. det gick, men, inte, gick inte högst bra för mig, kan jag säga. Mm. Men ja, men som. Eh, ja, dels, men olika perspektiv, alltså. Många, många pratar ju om att eh, en uppfattning är ju att det, och det kanske stämmer till viss del är att det är enklare när det är liksom stängda eh, idrotter. Alltså om, att det är som, som eh, simhopp. Att det är, det är ett, en specifik rörelse eller det är som ett moment man ska genomföra som, som beror på dig. Alltså, du kan kontrollera det. Eh, alltså, om man jämför då med öppen idrott som hockey eller fotboll när det är en massa andra motspelare det kan hända massa olika saker. Kan jag inte säga badminton också? Mm. Ja, fast det är en, ja, fast det är fotboll eller basket eller någonting är ju ännu mer öppet. I badminton är det ändå, då finns det ju, um, och det finns absolut fördelar med att använda, uh, det kan vara enklare att f- använda som metallföreställningar i sådana situationer. Um, sen finns det ju fasta situationer i, eller stängda uh, situationer i öppna idrotter också, som basket, straffkast till exempel. Eller hörna i fotboll är ju stängd. Ja, absolut. Att, liksom. um, och, uh, men sen går det ju jättebra att använda sig av mentala föreställningar i öppna situationer också. Alltså när som bandyspelare eller innebandyspelare eller vad det nu kan handla om. Att man kan... Um, så, att, så att det går att använda i olika andra idrotter också. Skulle man kunna säga så här att i en öppen situation då, som i mm. bandy Mm. Så, vi, så det är jag som har bollen mm. Och jag, har, jag kan visualisera mig till Att öva in finter mm. Men jag påverkas ju samtidigt av en motståndare Som jag inte riktigt vet vad han kommer göra mm. Så här ifs och bats Som mm. förändras hela tiden mm. Det är det som är den öppna situationen Ja, precis Men då kan ju du samtidigt Det beror på helt syftet med Varför du använder dig av metallföreställningar Men om du använder till exempel för att Öka ditt självförtroende I i, i finterna så att du verkligen vågar tro på att du kan genomföra på ett bra sätt då kan du göra det ändå och då kan man ju kanske variera olika att du möter olika motståndare eh, och gör fint, alltså, och hanterar finten ändå och, att, och det kan ju påverka ditt självförtroende positivt fast det inte kommer att se ut på exakt likadant sätt än ändå Vår Lars Erik Unestål pratar ju om eh, guru inom området han pratar ju om mentala stigar att man liksom trampar upp det kan du trampa upp en stig då genom att gå. Eller så kan du trampa upp den genom att ja, men föreställa dig 
att du gör saker. Och det, när du är i en situation på en lagidrott så gäller det att du är medveten i nuet. Du kan inte stå och tänka på vad du ska göra. Liksom. Eh, det är som nu när jag börjar tänka på vad jag ska säga. Om jag ska säga sen då kommer jag helt av med nu. Det måste ju vara här i nuet och liksom följa med här. Men att, alltså nu kommer jag helt av med. Jo, <laughs> men jag tror du menar att du tog fel mentalsteg. Ja, men jag, ja, men jag tog, för jag började tänka på ofta gör det här felet. Okej, okay, jag gör det när jag föreläser också. Att jag börjar ja, men prata du, du, om att jag föreställer mig själv. Och då blir det så här tilt i huvudet. För då, ja, men det blev väl att du, mig, att du sa att jag kan börja tänka på vad jag ska säga sen. Och så börjar jag väl göra det också, antar jag. Ja, exakt. <laughs> ja. Men jag, jag hoppar in det jag tror du ville säga. Mm. Att att um, svårigheten i ja, men en öppen idrott, till exempel bandy då så kan det kanske vara svårt att, att istället för att föreställa dig vad du ska göra näst, nästa sekvens då kommer du ifrån nuet att du inte är närvarande i nuet då till skillnad från om du ska hoppa längdhopp så kan du ha, finns det ju en tid då du kan förbereda dig för hoppet då du kan använda dig av det och sen genomföra det eh, men om man tar då hoppa tillbaka till bandyn så kan du ju ha det kan ju vara vissa, alltså du kanske har ett byte och innan du kommer in det kan du ju då föreställa dig vissa möjliga situationer som kan uppstå för att kanske tagga igång eller för att öka din tro på dig själv eller för att komma rikta fokus på rätt saker um, och också ett bra alltså en grej man kan använda som, om man pratar om, om en bandet till exempel är också om du om du gör en felpass uh, så kan det vara väldigt irriterande och uh, man kan ju tappa fokus med det men då av att istället för att ett sätt då att ta med sig en positiv erfarenhet och att lära sig av det kan ju vara att man noterar, ja man ser ju att man passar fel och sen accepterar det men också att man bara snabbt då föreställer sig hur det känns när man gör den, den passar man skulle vilja ha slaget och det hinner man ju direkt efter där så hinner man kanske bara föreställa sig att man slår en, re- en bra pass för att då skapa en positiv känsla alltså. och sen fokus på nuet liksom mm. Om man nu hinner det. Du menar att man gör det i matchen? Ja, mm. alltså du slår en fel pass mm. som går fel. Alltså det kan ju vara att den är 30 meter bort. Då hinner du ju bara okej, okay, jag skulle slagit det så här. Så föreställer du det. Och sen mot det. Oh. Ja, ja. Om du känner att du hinner. Men man menar, det kanske är redan den avblåst för den har åkt ut. Du passar ju fel. Ja, eller att de har tagit pucken och skjutit. <laughs> jag ska bara föreställa mig hur, hur jag skulle vilja. Ja, men en pass går ju väldigt snabbt också. Det går ju enkelt att bara föreställa den passen igen. Ja. För risken är ju stor att du annars ältar den där dåliga passen istället. Ja. Ja. Ja, men, men, det... men vad beror det då på att Martin har liksom inte f- fått till det här med... Nej men det är ju både beror... Alltså, vet, men alltså, jag tror att det beror på liksom någon form av att, att han inte... Alltså det var väl lyssnade på var en, en filosof som var föreläste och, och sa så här, ja, ni psykolog, ni är jättebra liksom. men det är en sak är så här, ibland kan jag sakna att ni liksom definierar vad det är vi jobbar med alltså det vill säga vad, 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 är, alltså, vad är vad är det Martin vill bli bättre på vi blir mentalt stark, ja, men vad är mentalt stark där skulle jag börja ja, men vad är mental styrka Eller vad, det var inte det vi skulle prata om här ja, men vad är det han, om han vill bli bättre på mental träning ja. det är så här, ja, men vad är det då Fråga ja, honom men det är det jag menar att man börjar där att man... Jo men då är det vad är, vad är det han vill bli bra på mm. Och då kanske det är att han vill bli mentalt starkare mm. Alltså och det kan ju vara det att, ja, men jag vill ha Han vill hoppa högre Ja hoppa högre ja, Och det är så här, mentalt starkare Men vad är mentalt starkt då Och där kanske man liksom stöter på En del saker som han har föreställningar Om att en mentalt stark person Det är någon som tänker att man lyckas Det är någon som inte Eh, som typ man misslyckas men man skiter i det och man kör på ändå eller liksom upp på hästen hela tiden medan i, i liksom verkligen, jag vet inte men att de där återigen de här bilderna vi skapar att, att kunna liksom vi, vi är väldigt, ganska bra på att liksom paketera dem och så blir de en sanning medan de kan vara bra att ifrågasätta för så här, vad är min bild av mental styrka är ju mer så här om en man faktiskt vågar erkänna att nu känns det jobbigt eller man, då, eller man, man, har, man kan både ups and downs liksom, att man hanterar båda sakerna. Det är inte att hela tiden vara bäst. Men jag tror också med Martin det han alltså det som vi var inne så finns det mycket eh, alltså vad säger man missförstånd och eh, folk tror olika saker och och han kanske helt enkelt inte ja men 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Riktigt förstår vad det innebär. Han kanske tror det är någon sån här mirakelgrej som alla andra gör. Fast han kanske egentligen gör ganska rätt. Alltså han kanske egentligen använder den kanske mentala föreställningen på rätt sätt. Mm. Det är bara att han har kanske en förväntning om att det ska ge så mycket större och mycket bättre effekt. Och han liksom hör andra säga, åh vad fantastiskt det är. Det är så stor skillnad när jag ser det perfekta hoppet innan jag hoppar. Eller om jag inte gör det liksom. Så gör han det och så, ja det hände ingenting. Jag såg bara själv göra ett bra hopp. Men, det, men, det... men om ni skulle träffa Martin. Mm. Så här, är det viktigt för er att veta vad han är för typ av eh, människa för inlärning? Jag tänker, alltså det finns de som bara behöver titta. De som, behöver, som bara lyssnar och liksom gör. Och så finns det de här som behöver känna in rörelserna mm. för att liksom ta nästa steg. Är det en viktig parameter i det här? Ja, alltså kanske inte riktigt så här inlärningsstil men det, är, det kommer ju in lite på det vad han vill fokusera på i själva föreställningen. Så kan det ju vara så är det ju absolut väsentligt. Att vissa... När man pratar om just när man använder termen visualisering, alltså det är ju inte viss, det är vissa som inte ens ser bilder i vissa situationer, utan man bara kanske känner det i kroppen. Som Stefan Holm till exempel, för honom så var det kanske vikt, ännu viktigare hur det kändes i kroppen när han föreställde sig hoppet, än att han såg hur det såg ut. Um. Men också med all respekt för olika stilar och med olika, det finns ju olika personlighetsbitar och allting, men när jag jobbar, jobbar utifrån individen. Det kan ju låta klyschigt, men det blir att för mig så blir det åter, återigen det vi har pratat om att sätta rubrik och sätta folk i fack. För mig är det där ett sätt att också göra förenkla saker. Jag förstår att som tränare att ibland man liksom behöver förenkla. Men jag har ju lyxen att kunna jobba individuellt och då, då vill inte jag förenkla genom att sätta utan då vill jag möta honom och vara... Vad, 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 är, vad är det du vill? Vad vill du bli bättre? Vad kan jag hjälpa dig med? Och försöka hitta det. Och jag tror som Fredrik och alltså man kanske bara sticka hål lite på den här föreställningen om vad det är. Att han gör säkert jättemycket saker som är mentalt starka eller vad det nu är. Liksom. Men att, att den här jakten efter högt självförtroende eller man kan man prata i samhället om den här jakten efter lycka. Liksom, att här, jakten efter att var den perfekta idrottan. Det är kanske den man behöver bara liksom tona ner. Och då blomstrar han ut i det. Men om man ska möta honom här med just mentala föreställningar. Så tror jag. Eh, ja men först prata om hur hans syn på det. Så att man har samma. Så vi pratar om samma sak. Och sen som sagt gå in på hur, han, eh, hur hans rutiner ser ut nu. Um, och om vi ska ge några konkreta tips till just dina om man vill använda mentala föreställningar på ett bra sätt i sitt höjdhopp så tycker jag det handlar mycket om att att alltså mentala föreställningar är ju en väldigt bra teknik just, just i um, för höjdhopp och många um, höjdhoppar använder det, den tekniken också och ett, ett sätt att börja på är ju att Få honom att beskriva hur ser, hur ser ett bra höjdhopp ut för dig. Och att han får reflektera kring det. 
och även skriva ner att beskriva med ord hur, hur ett sånt hus ser ut. Eh, och i det kan han lyfta fram då nyckeldelar. Eh, för att i, innan ett höjdhopp till exempel så, så tycker jag om man ska föreställa sig att man genomför ett, ett höjdhopp så är det bra att fokusera på fokusera på samma saker i föreställningen som man ska göra eh, som, man gör, som man vill göra på riktigt. Eh, är, är liksom en, en nyckelgrej tycker jag. Och då att han kanske då för, börjar och föreställa sig det och liksom jobba med det. Men sen också att han kanske på träningen då genomför ett höjdhopp och tänker efter hur kändes det? Hur kändes det i kroppen? Och kanske då föreställer sig det igen med hjälp av den nya inputen då för att, för att hitta rätt hitta rätt känsla och hitta rätt fokus. Och varför vill man använda sig av mentala föreställningar innan ett höjdhopp då? Kan vi kan vara en relevant fråga. Och där, där finns det ju om många olika anledningar. Um, dels kan det vara för att för att rikta fokus. Uh, just för att fokusera på rätt saker. Om man då innan ett höjdhopp föreställer sig att man genomför höjdhopp på det, på det man vill. Så släpper man ju fokus på kanske vad mamma och pappa tycker och vad, vad som inte får hända eller vad man ska göra sen och vad händer om jag klarar den här höjden. Då, då, då är man inne i det där hoppet. Då har man ju riktat fokus på rätt saker. Och sen påbörjar man ansatsen. Eh, men det kan också vara ett sätt att eh, höja självförtroendet. Att faktiskt känna att man klarar höjden. Och skapa en, en ökad tro på att man faktiskt kan göra det på riktigt också. Och kan också vara ett sätt att generellt att ja, öka motivation till att, att träna. Eh, att liksom kämpa för att nå de höjderna som man vill. Men också för att, för att hitta rätt anspänning. Eh, jag pratade med Carolina Klyft om för att det var kopplat till eh, just längdhopp. Men jag kan tänka mig att det är liknande inför, inför höjdhopp. Då hon, brukade hon de här pauser då mellan hoppen. Och då tyckte hon var en bra grej. Att hon, hon tyckte det var skönt att slappna av mellan hoppen. Och kolla ner liksom. Och sen innan det nya hoppet då. Så tycker hon att mentala föreställningar är en bra teknik för att, för att hitta rätt anspänning. Eh, att hitta rätt känsla som hon vill befinna sig i och göra sig redo då för, för att prestera på nytt. Där är det ju ja men där kanske vi också, jag vet inte men där jag, den som jag tycker är med, med visualisering och vänta, alltså att man kan faktiskt att, att kroppen aktiveras på samma sätt eller liknande, eller liknande sätt. sätt när du föreställer dig saker som när du faktiskt gör alltså vi ser när du hoppar höjd upp så att, att kroppen aktiveras med när du rör dig i dina muskler så då, då blir det en aktivering, det har man sett i forskning att då blir det, och det är ju kanonbra däremot är jag mer tveksam till det här med att hitta rätt anspänning eller hitta rätt känsla för att de, den tror jag kommer av sig självt, att sitta och försöka eh, hitta rätt känsla tror jag tar mer energi än vad, det, än vad det liksom ger att försöka sitta och hitta där, utan det är mer min, min bild av det, den här specifika tekniken att kunna fokusera på Olika rörelser, alltså beteenden. Vad är det jag gör? Jo, men det handlar inte heller om att liksom försöka hitta, hitta rätt känsla. Utan det kan ju vara alltså, från att du slappnar av och du tänker på vad du vill göra. Alltså du försöker koppla bort, liksom, du kanske t- tänker på vad du vill göra i sommar eller någonting. Bara för att slappna av ett tag och tänka på något helt annat. För att man ska hitta tillbaka till, till tävlingen och prestera igen. Så kan det ju vara bra sätt att om man föreställer sig att man genomför ett riktigt bra hopp. Och liksom komma, komma in i känslan av att prestera, känslan av att, att lyckas igen. Men hur skulle ni göra om, om jag var ingen stor höjdhoppare i skolan? Mm. Jag körde en sax-stil. Kanske klarade jag en och tio liksom, som bäst. Det eh, var ganska dålig liksom. Och eh, nu, nu, vill jag, nu vill jag klara en och tjugo. Var börjar vi? Ja, men alltså, dels, dels så tycker jag också att från mentalträningsmålet som vi har så har vi någonstans minnat ner. Nu pratar vi visualisering, mentala föreställningar. Här är en teknik i mental träning i mitt mm. huvud som, som är sjukt bra att använda. Och om vi ska lära dig då att hoppa istället för saxestilen. Ja, men dels så måste du ju, min, mitt, vad jag tänker så dels måste vi lära dig hoppa. Du måste bli starkare Flop. och floppstil och måste, det är videos vi ska visa dig och så. För vad händer med videos? Jo, men då får du bilder, eller hur? Så kanske det också blir lite mentala 
föreställningar i det. Men sen att kunna använda mentala föreställningar i att oh, men när du inte tränar så kan du föreställa dig tekniken eller om du till exempel inför att hitta liksom, du, du vill dina bete- alltså, träna upp beteenden. För att någonstans så tänker jag så att jag kan cykla. Jag kan cykla hur jag än tänker och tycker. Alltså jag cyklar. Jag vet hur jag cyklar. Och klarar man att träna upp en sån förmåga i till exempel höjdhopp då kan man ju hoppa hur man än tyck- tänker och tycker. Men, men det går det inte ut på att jag, jag, ska, liksom, jag ska veta eh, hur många steg jag ska ta innan jag gör mitt hopp. Jag ska veta exakt hur det känns när jag sätter ner foten. Hur det känns. Och liksom mm. nästa muskel som kommer jobba och så, liksom, och så vidare. Så man memorerar allting. Är det inte det, lite det det går ut på? I mentala förställningen eller? Ja. Har jag missuppfattat? Nej, jag tycker att det är en ganska... Alltså, den beror på hur man jobbar, men alltså, absolut att det är en jättebra grej att träna upp hur du vill känna. Alltså hur, hur vild att avstampet ska vara till exempel. Att, att jobba upp med så här, ja, men, ja, men till exempel att du föreställer dig ta tio steg, hoppar över och hur det känns när du landar på ryggen till exempel i mattan och så kanske du ser ribban ligga kvar. Så här, en skön bild att ha och jobba med. Och, så jag ska inte liksom se mig själv, hur jag reser mig upp skaka mitt hår i slow motion och upp med händerna så här och bara ler mot det publiken kan du göra också, men även du, om du hoppar 20 jag vet inte vilken publik du kommer ha i sig men, <laughs> men det kanske du kommer men alltså, att tänka på det är ju att Alltså först kanske som Mikael sa att man går igenom hur du ska hoppa och du kanske ser det framför, alltså du kanske visar en videofilm och så. Och sen får du ju får du hoppa några gånger och sen kanske du får olika tips på tekniken. Och då kan det ju vara bra sätt att, att använda sig av mentala föreställningar för just att föreställa dig hoppar med fokus på den tekniken för att få in det i huvudet. För det, kan, det finns ju bara ett, visst, du kan inte stå där och hoppa hela dagen kanske. Um, så att du kan... Och sen att du får feedback på hoppet så kanske du föreställer dig att okay, jag använder, trycker fram höften på det sättet föreställer dig några gånger och sen prövar igen och så vidare. Och sen när du går hem sen så kanske du har vissa grejer du ska jobba på. Du vet lite hur hoppet fungerar och du vet vad du ska träna på. Att, att du föreställer dig att du tränar på de sakerna. Så att du får in det, i, i, får in det på något sätt. Så kanske jag och Fredrik gör en, en, en mental övning till dig ja. om det här hoppet. Och så får så. vi lägga upp videon på, på Hjärnskrycklarnas Facebook sen. Ja. Det vore ju drömmen om ni kunde ge mig någon uppgift någon gång som jag ska mm. pröva. Ja. Ja. Det vore spännande. Det ska vi, det ska vi fundera på. <laughs> och om, om ni vill att eh, Jan ska utföra en viss uppgift <laughs> så kan ni maila in till Hjärnskrycklarna också. Det fanns en radiostation som gjorde ett, de hade någon form av actionreporter heavy från rockklassiker som fick eh, stå målvakt Uh, han, han kunde inte åka skridskor, han har aldrig varit målvakt Han fick åka ner till uh, hovet Och så var det Djurgårdens J20 Som skulle lägga straffar och skjuta skott på honom Det var väldigt roligt mm. Men mm. något sånt vill inte jag göra Nej, Nej men det, det, det var, Jag tror att det var, det var någon psykolog Som hade det där att han skulle testa Det folk var rädda för Och göra det liksom. Så jag åkte han runt och testade det men det blir lite kanske alltså det är som sagt individuellt varför man är rädd också för vissa saker men ja det är ett sidospår men om, om vi går tillbaka då till, till Martin här liksom att mm. eh, han har inte fått det här att klicka från början mm. eller liksom det, det, har, det har inte blivit någonting mm. är det så att eh, är det här någonting som alla ska ha då? det måste det inte vara utan det ska kännas bra det ska kännas rätt om det känns jobbigt för honom att eller inte det ger, alltså, så tycker jag inte han ska göra det. I hans fall tycker jag han ska, eh, ja, men, efter vi har snackat, att ge, ge det chansen att pröva. Men om man känner att det här var ju inte alls bra för honom så skiter det. Ja. Är det så att visualisering, jag gillar att säga visualisering, mm, ja. jag hoppas jag får säga ja, det. Ja, men det, är, det är ett lättare ord att använda, mentala föreställningar, alltså just, jag vet inte vad allt som heter på svenska, men alltså, du visualiserar visualisering. Du mental föreställelserar. Det blir svårare. Liksom. Så att ni, var ju, ni, för jag tänkte, ni var inne och tassade på det. Att det är ju kanske inte alltid så det handlar om att det är idrotten som man ska visualisera här. Mm. Utan det är kanske jag som person som ska visualisera. Att om det är, om, om, är, det, är det, han kanske egentligen har problem med självförtroendet. Eller nervositeten. Mm. Och att, alltså det är också någonting som man måste kunna visualisera. 
Mm. Jag tänker på i förra avsnittet när du pratade om att man, man ringer till den här tjejen för att få en dejt och så mm. säger hon nej, nej, nej men fjärde gången så bara ja mm. och då så blir det en, mm. en stor seger. Mm. Mm. Eh, det är ju någon form av övning att utmana sitt självförtroende att jag vågar göra det. Mm. Ja men att, att vi pratar om målsättning, att ha en målsättning och om jag säger röd bil här, då bara pang, röd bil ovanför Jons huvud och sen röd bil ovanför ditt huvud. Eller? Ni ser tomma. Nej, jag tänker bara på silverbilar idag. Silverbilar. Ja, men att, att det är ju ett sätt vi tänker med, med, fick ni en röd bil? Fick ni inte det? När jag tar röd bil. Jag tänker en röd bil över Jans huvud faktiskt. Jag tänkte på en Porsche idag faktiskt. Jag kan inte tänka på något annat idag. Ja, exakt. Jag att det är någonting vi, vi tänker i bilder och att kunna använda den tekniken. Det är väl, det är väl liksom där någonstans. Att, att det är väl bra. Alltså det är väl bra om man vill använda den. och så här, Det är en teknik som visar sig att har du gjort rörelserna förut och du föreställer dig, då får du en aktivering och då kan du träna på det när du inte gör det. Och det, det skulle ju egentligen betyda att alla som kan göra det har ju en fördel av att använda sig av det. Jag har ju svårt att se att man skulle få en nackdel av att använda sig av det liksom Ja, absolut. Alltså, ja, men sen kanske inte riktigt passar honom i hans rutin innan hoppet. Men... Nej, han kanske inte tycker att det, att det är... Men det, det, är ju, det är ju en bra grej. Alltså, det är ju det är svårt att säga också... Eller jag skulle säga så här, men alla som, som, som skulle bli bättre, alltså kunna använda det, skulle kunna använda visualisering. Och sen, ja, precis, det kanske inte passar, men då, det är väl som allt. Alltså, är någonting tillräckligt bra, då får man ju se till att anpassa så att det funkar. Ja, och, och få in det. det är någonting som är väldigt AO med mentala föreställningar också, att, att det är så individuellt. Jag menar, en, en föreställning um, för, för en person kan betyda något helt annat för någon annan person. Um, så att, och det kan liksom påverka oss på helt olika sätt. Så att för honom kanske det viktiga är att han kanske inte han kanske liksom bara ska föreställa sig själva ansatsen liksom att ansatsen och sen själva upptrycket eller vet du avtrampet um, kanske inte är så viktigt för honom att han flyger högt över ribban eller det viktiga för honom kanske är att föreställa sig att han flyger att han känner sig jättelätt att flyga högt över ribban um, men att försöka hitta, hitta den föreställning, den bild som funkar för honom. För i slutändan är ju det som är viktigt också. Vad är det som, vad är det som han gör som känns bra? Som, som faktiskt han känner påverkar honom på ett positivt sätt. Um, inte vad man ska göra eller vad andra gör. Men om jag måste testa samma grej. Mm. Eh, tänk på en, en röd bil. Uh-huh. Vilket, vilket eh, märke tänkte ni på? Jag tänkte på en, sån här, en, lek, en, en tecknad variant av typ bubbla. Porsche. Fortfarande med en tankebubbla över ditt huvud. Min, min morfar var tecknare och älskade att rita bilar på äldre dagar. Mm. Och så ritade han Ferraris. Mm. Blåa. Mm. Men Ferraris är inte blåa. Mm. De är röda. <laughs> ja, det finns ju andra färger också. Ja, men, men jag var men på en tränarutbildning som var väldigt rolig. Jätteenkel övning. Att man, man kastar en boll eh, och så säger jag höger. Så ska du ta den med höger. Och, så, och sen så efter att du tar den, man kört det där. Så säger man höger. Men då ska du ta den med vänster. Mm. Och så fort vi gör det där extra knasmomentet så ja, det blir jättejobbigt för hjärnan. Du inställer på höger. Ja. Och så tycker jag också viktigt att, att när man har den här, men att man använder mentala föreställningar, att man föreställer sig liksom ett, ett bra höjd hopp i den här situationen. Att, att vi hjälper Martin. Martin med att få ett, ett, en, en bra föreställning. Och så medveten om att det kan ju, alltså föreställ- många kan ju vara, men vad händer om det då inte går som man har föreställt sig? Ja, men så är det ju. Alltså, det, det, du måste ju våga, liksom, det här vi pratar om, man måste våga tro på att man kan lyckas och våga göra saker. Det handlar ju samma sak här. Att det, det, det är väldigt viktigt att man föreställer sig något, det är inte det en sanning. Däremot så är det ju, tror jag, alltså att man kanske går in och tänker så här, fan kul, det här känns kul, jag vill, jag tycker det känns bra. Och jag har någon form av bild att, att jag vill att det här ska gå bra. Och du kapar rätt förutsättningar för att ja, lyckas. Rätt, precis, exakt. Rätt förutsättningar för att lyckas. Och att för att när jag använder mentala föreställningar. För jag spelar ju då badminton ibland. Ja, men även när jag gjorde det i hockeyn att jag föreställde mig vissa grejer så gick det ju inte. Alltså gick, vi förlorade och jag gjorde fel misstag. 
Och det, det är ju fint. Så att det har inte med att göra att, att det blir ett, liksom, lika med sant. Men däremot så, som sagt, så kan jag ge mig rätt förutsättningar. Men det är ju viktigt, likt väl som det här kasta boll-grejen, att, att man också är medveten om att man ganska snabbt kan skapa en, en föreställning om höger. höger. Alltså man kanske ska försöka rubba det där hela tiden. Att amen, allt, det finns liksom ingen absolut sanning hur saker kommer bli i, min, i mitt idrottande eller motionsidrottande. Eller. Och, och, och det blir också att um, ja, nu kommer jag helt av tråden här. Men hur kan jag som tränare då använda visualisering eh, med de jag arbetar med? Om vi är så här hockeykillar och man visar dem filmer på massa olika spelare. Mm. Eh, kan det vara ett bra verktyg att säga så att ja, men spela som Ölvestad eller spela som eh, Joel Lundqvist eller mm. Henke Larsson i fotboll. Försök härma honom. Mm. Mm. Ja, absolut. Och på samma sätt ja, härma honom men också precis när de ser filmen kan de försöka föreställa sig att de gör de sakerna. Det kan vara ett jättebra sätt. Ja, precis att de förut och så här, f- försöka få dem att inte föreställa sig om de ser en film. Alltså jag tänker att det blir ju automatiskt. Du sitter och kollar på någon idol eller du ser någon göra något. Det är klart att du, nu menar man... du inte att de inte ska föra alltså, bara, Nej, att det är svårt att låta att de kommer ju. Ja, jag menar att man då. behöver inte komplicera det utan sätt på en film låt dem se filmen och då kommer det garanterat komma bilder för de flesta hur de kanske vissa börjar tänka på så kan man säga så att de menar får tänka hur de själva skulle gjort. Men också jag menar ja, Nej, men att, att det inte är så att, att man liksom inte ja, det är en, egentligen tror jag en ganska naturlig grej att, att använda oss. Ja, av. absolut. Och sen du pratade väl om ett jättebra exempel förra eller förra podcasten tror jag. Eh, när du nämnde var det din son eller var någon han skulle sluta ögonen eller var det, var det på podcasten ens? Ja. Nu var det. Ja. Nej, då var det ju metall alltså föreställ dig eller sluta ögonen och föreställ dig att du gör, gör mål. mål. Där var ju att du riktar i fokus han skapar en känsla av att en erfarenhet av att han kunde göra det och rikta fokus på vad han skulle göra. Ett exempel för att eh, när man drabbas av måltorka hur man får tillbaka sitt målgörande. Det var, det var en situation med en ja. kille som, hade, som var frustrerad för att han inte gjorde mål. Och sen bara kopplat tillbaka till det Mikael sa att man bara för att man föreställer sig så kommer det inte att hända utan man skapar rätt förutsättningar för det. Men också någonting som många eh, fråg- kan fråga om är ja, men vad händer om jag får upp en, en för- om, vad händer, om Martin frågar vad händer om jag får upp en föreställning att jag river då? Då är det ju kört. Alltså, jag ska använda mig mentala föreställningar för att öka för att öka min chans att klara och genomföra hoppet på ett bra sätt. Om man då föreställer sig att han, att han river då blir, blir det inte fel då. Och mitt svar på det skulle ju vara att nej. Det är klart inte att bra att gå in medvetet och föreställa dig det, men alltså, ju mer du använder av det, desto bättre blir det på det. Så att då kan du ju liksom om du är bra på det så kommer det troligtvis inte hända, men om det händer då är det bara att du föreställer dig igen och att, att du klarar det den gången. Men där tror jag, jag tror inte, alltså jag tror det är så att man skulle bara kunna föreställa att det alltså föreställa att det går att, gå, att du river. Ja, det också. Du, han kommer klara av att hoppa ändå för det är helt omöjligt att han inte skulle, han skulle glömma bort tio år av träning för att han har en bild av att han river. Han kommer ju fortfarande ved, det sitter ju muskelminnet, spring, hoppa. Alltså det där har ju mm. han lärt sig. Absolut. Och att så här, och inte, alltså att... Eh, för det har varit med om idrotter som då man ska man har gjort man får man måste hitta den här rätt föreställningen inför. Och det är, i värsta fall kan det bli att man står och, eh, står och försöker hitta den här föreställningen mm. i kvart liksom. Och så går det inte. Utan så här, nu är startskottet gått att alltså, jag missar det, det här åket för att jag hittar inte rätt bild. Eller jag är ju föreställer mig dåligt och nu ska jag ersätta det med någonting positivt. Nej, åk. Alltså kör. åk och kör och liksom har en Fokus skön på bild. Nuvet. Ja. Men, Men också, inte, inte, också inom en höjdhopp så har du en viss tid på dig att hoppa. Ja. Så det kan det ju Absolut kan det bli en grej att man ska stå där Och då är, handlar det bara Okej okay, Vad ska jag göra Och sen gör det ja. mm. jag, tänkte, jag tänkte på alltså, så här, Även de som håller på med längdhopp mm. så där, Säkert likadant med häck De vet exakt hur många steg de kommer ta mm. Innan de gör hoppet mm. Absolut Och de här situationerna När när inte man kommer exakt som man kommer ur sin rytm då måste ju allting balla ur. Ja. 
Ja, ja när, man, när man börjar, jag tror absolut, när man börjar antingen tänka, alltså man ska väldigt medveten om vad man gör, eller så börjar det nog, kan det nog bli att det ballar ur. Eller så gör man som den här australiensiska skridskåkaren mm. som blev eh, guldmedaljör. Alla trilla. <laughs> Go with the flow. Go with the flow. Ja, stå, på be- stå kvar på benen så har man ju större chans att lyckas. Ja, men jag, jag kan ibland fundera på det här med... Nej. Alltså jag kan tycka, kommer jag ihåg själv när jag spelar, att alltså, idrottare som är skadade mycket är ju oftast otroligt duktiga. Alltså de är väldigt duktiga när de kommer tillbaka och sen blir de oftast kanske, vissa blir liksom skadade ganska mycket. Mm. Uh, och jag kan tänka mig att där har man, kanske man är väldigt bra på att vara i nuet och inte ha för mycket förväntningar och krav och för många bilder av hur man vill att allt ska gå utan man är ganska glad över att nu är jag tillbaka och kan hålla på med min idrott, nu kör vi och så bara slä- alltså bara kör dem och sen helt plötsligt kommer folk och bara shit vilken comeback shit vad bra det är och då kanske det börjar trappas på igen Jag hade eh, under för, för något år sedan så hade jag möten med flera eh, olympier sådär. Mm. Eh, och då Många hade ju tics för det här med att vistas i offentliga miljöer. Man vill inte riktigt alltid ta i hand. Eh, eller hålla sjuk. Exakt. Mm. Eh, en stor utmaning för dem. Eh, men så ett möte var med André Myrer. Och inför tävlingar så då lyssnade han... Han lyssnade inte på musik. För att han ville inte vara beroende av elektronik som kunde paja. Mm. Och det, det tycker jag så här, men det är egentligen ganska smart. Mm. Ja, verkligen att, det brukar vi prata om när man pratar rutiner, att du ska ha en rutin som inte är beroende av annat. Eh, som, som inte den risken finns. Den kanske, alltså elektronik pajar är väl ganska, och drar det ganska långt. Men eh, annars är ju, lyssna på musik kan ju vara bra grejer annars. Det känns ju som att det här ämnet det är, ju, det är ju jättestort mm. eh, och det går att gå åt massa olika håll. Det känns som att vi har tyckt in en ganska bra början på det mm. och det känns som att det här är ett ämne som man ska komma tillbaka till. Mm. Finns ja. det någonting som ni känner att ni saknar som ni skulle vilja ha sagt? Jag bara skrapat på ytan här. Så att, um, ja, vad ska man lyfta då. För vi började egentligen bara att eh, prata om Martin att han hade lite svårt att ta till sig det här. Mm. Och inte riktigt hade hittat rätt. Men, bara kort, men, ja. men han är nyfiken i alla fall. Ja, men kort med Martin så tycker jag som sagt eh, börja med att tänk hur, hur vill du att ett hopp ska eh, hur ska ett bra så, hur, hur är ett bra hopp? Och sen hitta de nyckel, nyckeldelarna och sen föreställer det så verkligt och levande han kan. Eh, så att det blir en så verklig upplevelse som möjligt. Och så en, en föreställning som faktiskt har en positiv effekt på honom. Och kanske fundera på, vad vill han f- få ut av föreställningen? Är det för att just öka självförtroendet innan hoppet? Eller är det för att rikta fokus? Eller är det just fokusera på vissa grejer i tekniken? Men om det är vissa grejer i tekniken, fokusera på dem i föreställningen- och så kanske han kan släppa det fokus på tekniken i själva hoppet och bara köra sen. Um, och sen då så är det en bra teknik att använda innan hoppet. Men som sagt också efter kan det vara bra för att dels som man har rivit hoppet så kan det vara bra att man då föreställer sig att man har lyckats med det för att skapa en positiv erfarenhet av det och lära sig av det. Vad gjorde jag för fel? Om ja, Då gör jag det rätt nu i föreställningen så att det inför nästa hopp kan jag göra det rätt. Um, eller om man lyckas med det att föreställa sig igen så att man tar med sig upplevelsen på ett bättre sätt och även lär sig skapa bra föreställningar. Och sen är det också en teknik man kan använda sig av utanför. Alltså när han är hemma kanske föreställer sig att han, han kanske tränar på vissa grejer eller kanske föreställer sig att han hoppar bra fast han är jättenervös eller vad nu kan han då. Men sen våga att våga dröm, att drömma att, att ska att liksom det, det är en sak som jag skulle vilja flika in på slutet också att att nu har vi pratat specifikt just när han ska hoppa inför det här. Men att, att, eh, att man som idrottare också får våga drömma sig iväg. Vad är det jag vill? och hur var kul. Full arena. Eller jag vill göra det här. Jag vill lära mig hoppa högre. Jag vill träffa de här kompisarna. Jag vill, alltså att, att få... Det är också bilder att, att, att man jobbar där. Att, att låta honom ligga där i, 
Liksom, jag kommer också ihåg, man, man, det var ju fantastiskt att ligga i sängen här med den här framtidsvisionen. Att man hade en tro på någonting, att man någonting... Man drömmar. Ja, men drömmar, en föreställning om att så här, det, var, det var A-laget, det var alltså att, att rolig match nästa helg. Alltså hela tiden det här att, att faktiskt våga drömma, det är ju en fantastisk... Och det, det, kanske liksom, han, det kanske han gör också. Ja, men det blir kanske lite filosofiskt, men det är ju det är en förmåga vi har. Den, är ju, den ska vi ju liksom... Och den, kan man väl ibland tycka att barn och ungdomar har kanske närmare tillgång till mm. än vi vuxna som kanske är mer fast i strukturer. Och det skrivna ordet och verbalt och, ja. och att man går ifrån fantasin. Och... Precis, att, att fantasin är ju, är ju helt fantastisk och att, att den... Vilka möjligheter. Kan, ja, att, att, att våga föreställa sig det och ligga kvar i det och härligt. Det kanske finns någonting som du tänker på som lyssnar på programmet. Hör gärna av dig på kontaktet jarnskrynklarna.se Fredrik Weibel och Mikael Wallsbäck, ni finns på Twitter där med för- och efternamn. Ganska lätt att hitta. Ja, absolut. Så stort tack för att ni har lyssnat. Ja, jättetack. Men men hur ofta pratar ni i visualisering med era klienter? Jag är så specialiserad på på det här området så försöker jag medvetet vara försiktig med användare. Så att verkligen när jag, jag låter det gå en gång, två gånger, tre gånger innan jag, okej, okay, det här är absolut rätt för honom eller henne. Eller låter det komma från, från personen. Att, ja, försöker vara med, väldigt medveten om så att jag inte bara tar till det när det känns passande. Utan, um, så ja, det beror på ibland. Ja, och sen är det ju, du, vi pratade om det innan podden också. Att Fredrik, hur mycket jag och Fredrik har pratat visualisering det är ju ja, x antal dygn, timmar, veckor alltså, och så här nonstop då. Otroligt nördig nivå av, av allt ifrån forskning och detaljer i enkäter. Och... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.